1: En alto rendimiento estamos con Jesús Samongin, licenciado y doctor en ciencias de la actividad física y el deporte por la Universidad de Valencia, máster en dirección estratégica de entidades deportivas, técnico de formación de las federaciones valenciana y manchega de Padel, y es miembro del grupo de investigación de análisis de rendimiento deportivo y coaching de la Universidad de Valencia. Buenas tardes Jesús.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Tavi, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú?
0: Me alegro mucho de oírte y me alegro mucho de estar otra vez ahí contigo. Cuéntame.
1: A ver, Jesús, ¿cuáles crees que son las causas del éxito del padel?
0: Bueno, pues al padel se le atribuyen varias razones de cara a su éxito, ¿no? Eh, primero que el padel es de los pocos deportes que sin tener un nivel de rendimiento alto con un, un nivel de rendimiento bajo, tú puedes disfrutar prácticamente de, desde la primera vez que juegas, ¿no? Lo cual hace que, que enganche a mucha gente en ese aspecto. También es, es importante, bueno, pues que es un deporte social, porque juegan siempre eh, cuatro personas, y eso también ha sido uno de los factores al que se le atribuye el éxito, que, que ese aspecto social que no, que no tienen los deportes individuales, ¿no? Y luego, de cara a su propagación, pues hoy en día, teniendo en cuenta la crisis económica que hay, los aspectos de gestión y de rentabilidad, sin ninguna duda, también han influido un montón, ¿no? Construir una pista de pádel hoy en día es mucho más barato que construir otro tipo de instalaciones deportivas. Una pista de pádel hoy en día fabricada cuesta alrededor de 8.000, 9.000 euros, ¿no? Y se suele vender pues, bueno, pues alrededor de unos 12.000, 13.000 euros. Eh, ocupa poco espacio, con lo cual puedes tener eh, puedes tener eh, eh, a cuatro personas jugando, en un, en no mucho espacio. Y mu yo creo que muchos ayuntamientos han apostado pues precisamente por eso, porque por la gente le gusta y porque desde el punto de vista de la gestión es más rentable que otro tipo de, de instalaciones. ¿no? Uh
1: -huh. Jesús, lo más sintéticamente posible, toquemos un poquito de, de historia. ¿Cómo llega este deporte a España? Y luego, ¿crees que puede tener este mismo éxito eh, en lo que sería el resto de Europa?
0: Bueno, ¿cómo llega a España...? Eh, este deporte lo se inventó en México en una pista de, que tenía Enrique de Corcuera, y resulta que Alfonso de, siempre digo mal el apellido, no sé si es Jogen o no, ¿vale? Cuando vino a España, pues eh, en Marbella se crearon las dos primeras pistas de pádel en un club que tenía el, el, el extenista Manuel Santana, ¿no? Que es un cargo directivo, y así es como empieza a jugarse en España, ¿no? Al principio. Al principio era un deporte eh, totalmente de, de clases sociales muy altas, ¿no? Muy caro, ¿no? Y hoy en día yo creo que se ha ido haciendo muy accesible a, a, a casi todas las clases, ¿no? o sea, La clase media puede jugar perfectamente, puesto que pues, hay pistas municipales en muchos sitios y, y, y es, es más fácil jugar, ¿no? Entonces, sorprendentemente yo creo que va a tener éxito en el, bueno, ya se están construyendo bastantes pistas en el resto de Europa en Portugal ya hay un ya se empieza a jugar una prueba del circuito profesional mundial, uh -huh. como ya llevar tiempo ahí. También hay pistas en, especialmente en Italia, donde también se juega, hay, hay una prueba en, en los Internacional de Italia. Se está construyendo también en Grecia, ya hay proyectos, en, en Inglaterra hay unas 10-12 pistas, en Francia también hay unas, hay más pistas, ahí habrá 30 40, en Suecia hay 10 pistas. Entonces, el Padre eh, está con, en el resto de Europa como en España hace 25 años, ¿no? En general, ¿no? Pues yo creo que es un deporte que se adapta mucho a, a, al resto de Europa, donde el clima no es bueno, viendo que precisamente en España hay un montón de pistas de pádel que están construyendo en, en naves industriales, con lo cual es un deporte que puede tener éxito como deporte indoor. ¿no?
1: Uh -huh. Jesús, ¿qué formación deben tener los entrenadores de pádel?
0: Bueno, pues a ver, eh, el entrenador tiene que estar capacitado pues para... Eh, para diversos tipos de clientes es que, por supuesto, cada cliente va a tener unos objetivos, ¿no? Hay gente que va a dar una clase de pádel porque quiere hacer ejercicio o porque quiere es bueno para su salud. Hay gente que lo que quiere es mejorar su técnica y mejorar su rendimiento. Y hay gente que simplemente lo que quiere es pasárselo bien. Entonces, eh, primer, lo primero que tiene que tener cada entrenador es cuál es el objetivo de, de, de sus alumnos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, debe configurar una sesión que se adapte a las necesidades de los alumnos. Hoy en día, por ejemplo, eh, lo, lo, que, lo que enseñamos en las federaciones es eh, ya no solamente los contenidos que tienes que, que tienes que enseñar, sino también el cómo enseñarnos, ¿no? Es muy importante las características y los aspectos psicológicos del entrenador en la pista, ¿no? La capacidad de motivación. Un alumno motivado te va a aprender siempre mucho más que uno menos motivado. Entonces, son, hay muchos aspectos que influyen de cara a dar una buena clase de padres, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los factores de rendimiento en este deporte y en consecuencia cuál sería la metodología de entrenamiento más recomendada?
0: Bueno, a ver, los factores de rendimiento en este deporte son varios, ¿no? Eh, está, el paddle está claro que a medida que se incrementa el nivel de rendimiento, lo que ocurre es que también se incrementa al mismo tiempo de... de la intensidad de juego y, por tanto, el ritmo de juego. Esto lo que influye es que, al final, los jugadores van a tener que correr más distancia en menos tiempo, ¿no? Entonces, para eso, la única forma es mejorar los aspectos de condición física y también mejorar los aspectos de anticipación de cara a, a poder adaptarte a ese, a ese ritmo de juego superior, ¿no? En pádel, el, el, el juego viene muy marcado por... por dos aspectos muy claves, ¿no? Y es que, el que los jugadores que están en la red son los que están atacando y tienen una ventaja de, una, de posición táctica con respecto a los que están en el fondo de la pista. Entonces lo que se busca mucho es eh, eh, bu tratar de ganar la red, ¿no? Eh, y tratar de llegar cuanto antes en la red y dominar el punto desde allí, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto, de cara a la metodología pues tiene mucha importancia el, el cómo los golpes que realizamos cuando estamos en la red, ya sean boleas, bandejas, remates, van a tener una importancia técnica muy alta para poder llevar la iniciativa del punto. ¿no? Y luego, por supuesto, en el fondo de la pista lo que bueno, eh, hay muchos golpes, como son los golpes normales, o los, los golpes de, con paredes o dobles paredes, que tienen importancia de cara a no perder el punto a que, cuando el otro lleva la iniciativa, o a tratar de recuperar la red mediante, por ejemplo, un golpe muy importante en paddle, que es un globo. De hecho, el campeón del mundo, Alejandro Asaigues, decía dime qué globo tienes y qué bandeja tienes, que es un golpe muy específico de pádel,
1: y te diré cómo juegas al pádel. ¿no? Uh -huh. Has citado lo que sería la condición física en pádel. Uh -huh. ¿Cuáles serían los contenidos de esta condición física que se debería entrenar?
0: Bueno, en pádel... Se, eh... Eh, la resistencia, la resistencia es, es, es un de, deporte intermitente, entonces, bueno, pues hay, hay momentos de trabajo, y momentos de descanso, normalmente el punto, los estudios te indican que más o menos es muy variable, pero eh, suele variar en, entre suele estar entre 10 y 15 segundos de media, ¿no? Más que en otros deportes de raqueta que en tenis, donde la media puede ser, por ejemplo, 7 segundos de media, no o incluso menos, ¿no? Entonces, hay una, más, hay una mayor continuidad también hay que tener en cuenta que los descansos entre puntos son de 20 segundos, entre juegos de 90 segundos y entre 6 de 120 segundos, con lo cual vamos a tener, eso es lo que, lo, lo que estaba diciendo, momentos de trabajo y momentos de descanso. En los momentos de trabajo o se sea, ha visto que la, la frecuencia cardíaca media de un jugador de pádel de competición suele estar en torno a los 150, 150, 160 pulsaciones dependiendo del nivel alto de rendimiento, ¿no? incluyendo los descansos, entonces claro que eh, lo que van a trabajar mucho se va a trabajar una resistencia específica y por lo tanto por ejemplo entrenamientos de tipo fraccionado de cara a la resistencia o entrenamientos de tipo parley los que momentos de alta intensidad y momentos de baja intensidad van a servir mucho de cara a trabajar la resistencia en pádel la fuerza bueno pues se trabaja, se trabaja muy parecido a como se trabaja en tenis En temporada se trabaja fuerza máxima y luego ya a medida que se acerca, se acerca el periodo competitivo, pues bueno, se va especializando un poquito más la fuerza, hacia fuerza explosiva y hacer gestos más específicos.
1: ¿Con qué métodos deberíamos trabajar esta fuerza máxima?
0: La fuerza máxima, bueno, pues eh, nosotros se trabaja, ya te digo, muy parecido a como se trabaja en tenis. Normalmente los entrenadores lo que hacen a la hora de trabajar la fuerza máxima es combinar eh, métodos de hipertrofia y de coordinación intramuscular, ¿no? Con la hipertrofia lo que consiguen es aumentar el grosor de las fibras musculares uh -huh. y con eh, la coordinación intramuscular pues, consiguen un mayor reclutamiento de estas, ¿no? Entonces, uh -huh. Esto se suele, en, pero se suele trabajar en pretemporada porque, bueno, como disminuye la, este trabajo, empeora la coordinación y empeora el trabajo técnico, entonces, pues, pues no es conveniente eh, trabajarlo ya cuando estamos en el la zona competitiva, salvo excepciones, ¿no? Como...
1: Pero por lo que entiendo lo trabajaríamos de manera aislada, ¿no? no integrada a lo que sería el mismo juego PADEL. No, 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 no. O
0: sea, ellos, lo, ellos lo trabajan, pero trabajan a tres meses antes de, de, de empezar la, la competición. Ya una vez empieza la competición, y empiezan que tienen que competir todas las semanas, uh -huh. ya no es normal que trabajen fuerza eh, 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 máxima, salvo que se mete algún macrociclo, pues bueno hay una temporada de descanso a mitad de año pues de repente tienen un mes de descanso, pues los, de, los tenistas si sí te meten ahí a lo mejor, de repente una semana ¿no? tienen un mes y medio de descanso, no pero no es normal ¿no? en el caso de los jugadores de pádel
1: Muy bien, ¿y qué métodos para desarrollar la fuerza explosiva recomiendas?
0: Bueno, pues para desarrollar la fuerza explosiva se trabajan varios, ¿no? Por ejemplo de cara a la fuerza explosiva de brazos se trabaja mucho lo que son los multilanzamientos de esos tipos, y la fuerza explosiva de piernas se trabaja mucho en lo que son los diferentes tipos de multisaltos, verticales horizontales eh, y, y, y este tipo, ¿no? Luego eh, también hay, hay un trabajo eh, en gimnasio, ¿no? Yo digo yo hay un trabajo con, con, con pesas, ¿no? Donde la forma de trabajar la fuerza explosiva es eh, bueno, pues a, a, cuando trabajamos miembros superiores al 30-40% de intensidad máxima de un, de un RM, ¿no? Y cuando trabajamos unos piernas a 50-60%, por supuesto, siempre para trabajar la velocidad hay que trabajar con velocidad, ¿no? A máxima, a máxima velocidad posible, ¿no? Uh -huh. A medida que nos acercamos a, a, a la competición, estos movimientos se pueden hacer más específicos. Hay gente que trabaja la fuerza explosiva ya en pista, pues bueno, haciendo, haciendo con gomas elásticas en la pala y haciendo gestos más específicos del padre, ¿no? Como puede hacer un remate o, o, o cualquier otro tipo de golpe, ¿no?
1: uh -huh. En relación ya a las tareas más tácticas... ¿Cómo deberíamos realizar este diseño de tareas? ¿Qué aspectos clave hay en su concreción y en su puesta en práctica?
0: Hay muchos aspectos tácticos claves en padre, ¿no? El, lo primero, eh, un aspecto determinante, como ya decía antes, es eh, poder estar en la red, ¿no? Pero luego, eh, eh, y de hecho en la metodología, eh, la metodología de enseñanza debe combinarse el trabajo técnico con el trabajo táctico. La, de tra combinarse la metodología analítica para... ...para la parte técnica y la metodología comprensiva para trabajar la parte, la parte táctica. Pues normalmente en las clases de pádel... ...tú debes de, de trabajar siempre las do los dos aspectos, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar los aspectos tácticos en una clase de pádel... ...la mayoría de entrenadores lo que hacen es... trabajar situaciones de juego determinadas, ¿no? O, o aspectos de juego determinados. La comunicación, por ejemplo, es un aspecto... Eh, ...que no se le da mucha importancia... ...pero es terriblemente importante en pádel... Eh, saber cómo están colocados nuestros rivales, yo decirle a mi compañero eh, cuando nos han ganado la red si tengo algún rival en la red o no tengo algún rival en la red eh, comunicarnos en bolas in, eh, que se quedan en la zona intermedia quién va de los dos ¿no? eh, los aspectos de comunicación son muy importantes la posición en pista es un aspecto táctico fundamental, de hecho el jugador número uno del mundo, Juan Martín Díaz dice que lo que más cuesta de aprender es la posición en pista uh -huh. Eso se trabaja ya desde el principio, pues bueno, eh, eh, hay una especie de balance lateral, que la gente le llama el, el parabrisas, ¿no? Los jugadores deben ir basculando eh, de un lado a otro de la pista en función de dónde está la pelota en el, en el campo contrario. Y, y luego también eh, hay que jugar con la distancia a la que estamos de la red, ¿no? Que está en función, pues bueno, pues del tipo de bola que juguemos y de nuestras características un poco antropométricas, ¿no? Un jugador alto y con una gran envergadura... Pues puede jugar un poquito más lejos de la red para así, aunque le tiren un globo, poder, poder seguir defendiéndola, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Jesús, ya para terminar, ¿qué consejos darías a tus colegas profesionales del mundo del padel? Bueno, consejos.
0: A ver, eh,
1: yo siempre he dicho que no soy nadie
0: para dar consejos ¿no? a nadie, pero bueno, es el, eh, la clave para, para ser bueno en una en, yo creo que en una profesión es seguir siempre motivado y para seguir motivado hay que no cansarse nunca de aprender ¿no? Oye, pues, si, si, tratar siempre de aprender más de lo que salga si eres un entrenador pues tra tratar de ver qué es lo que hay las nuevas tecnologías que están aplicando para la enseñanza los nuevos artículos que salen publicados sobre las características de este deporte los nuevos artículos sobre las nuevas metodologías nuevos ejercicios son cosas que mejorarán la formación de, 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 de los del entrenador mejorarán su motivación y, y al final te hacen un mejor profesional
1: pues Jesús eh, muchas gracias en nombre de todo el equipo de alto rendimiento por haber estado esta tarde conversando con nosotros sobre este tema tan interesante como es el padre
0: oye, muchísimas gracias a vosotros ¿sabéis? ha sido un placer estar con vosotros y ver, un fuerte abrazo de verdad
1: un abrazo